0: Viel Spaß! Die,
1: die die drei drei Reaktive.
0: Reaktive.
1: Willkommen zum Die Drei Fragezeichen Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren Die Drei Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview Axel Prahl, der uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und die schwarze Katze zu seiner Lieblingsgeschichte
2: macht. Hallo und herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Axel Prahl. Ich habe das große Vergnügen, die schwarze Katze lesen zu dürfen von den drei Fragezeichen. Im Anschluss werde ich auch noch ein paar Fragen dazu beantworten, aber jetzt gucken wir vielleicht erstmal rüber ins Studio. Das sieht nämlich sehr spannend aus und ich lese euch mal eine kleine Passage daraus vor, okay? Bis gleich. Kenneth, wirst du wohl so Grundgut, das Flexen kurz zu unterlassen? Wir machen hier ein Interview gerade. Bist du bald fertig? Danke. So, dann schauen wir doch mal eine gekürzte Vorführfassung. Na. Gut, na dann mal los. Peter beweist seinen Mut. »Wir gehen langsam rückwärts zum Stand hin«, gebot Andi behutsam. Raja ist nicht gefährlich, dazu ist er zu gut dressiert, aber er könnte erschrecken und in Panik geraten. Auf dem Stand sind wir in Sicherheit und ein Telefon gibt es dort auch, da kann ich Hilfe holen.« Noch hatte niemand sonst den entlaufenen Löwen in seinem Versteck hinter dem Nachbarstand bemerkt. Mit leuchtenden gelben Augen beobachtete er die Jungen und sein Rachen öffnete sich weit und ließ die gewaltigen gelben Zähne sehen. Der Schwanz mit der schwarz behaarten Spitze zuckte. »Aber wenn wir zum Stand rübergehen, sagte Peter mit unsicherer Stimme, »dann kommt der Löwe vielleicht nach vorn auf den Hauptweg, wo all die Leute sind, Andy.« »Ich weiß, und die vielen Lichter und Menschen könnten ihn erschrecken.« Gab Andy zu. Aber wir müssen Ivan zu Hilfe holen. Peter wandte den Blick nicht von dem furchteinflößenden Löwen. Du, du und Bob, ihr geht zum Stand und holt Ivan, sagte er. Ich, ich habe schon mit meinem Vater zusammen Filmaufnahmen mit Tieren gemacht. Wenn wir jetzt alle weggehen, könnte es viel gefährlicher werden. Peter entfuhr es Bob angstvoll. Der Löwe reagierte auf den Ausruf mit leisem Knurren. »Los, macht schnell, ihr zwei!«, flüsterte Peter entschlossen. Der große Junge rührte kein Glied. Er stand da und blickte den kauernden Löwen an. Bob und Andy gingen vorsichtig rückwärts auf den Schießstand zu. Der Löwe tat einen großen Schritt vorwärts, den Blick auf Bob und Andy gerichtet. Außerhalb seines Käfigs war er sichtlich erregt und verwirrt. Peter sprach ruhig, aber energisch auf ihn ein und der Löwe sah ihn an. »Halt, Ratscha«, sagte Peter. »Leg dich, Ratscha«. Seine Stimme war leise, aber bestimmt und zuversichtlich. Der Löwe hielt inne. Aus gelben Augen blickte er Peter abschätzend an. »Ruhig, Ratscha«, sagte Peter. »So ist's gut, Ratscha.« Plötzlich hörte er Schritte hinter sich und der große Ivan trat an ihm vorbei auf Ratscha zu. Der Dompteur hatte nur einen Stock und eine lange Kette bei sich. Er ging geradewegs auf den Löwen zu und sprach ihn leise, aber bestimmt an, genau wie es Peter getan hatte. »Das war sehr tapfer, junger Mann. Du hast dich als mutig und geschickt erwiesen.« sagte der große Ivan. Rajah ist dressiert und wirklich zahm. Er würde niemals jemandem etwas zuleide tun. Aber wenn ihn all die Leute hier im Freien gesehen hätten, dann wäre vielleicht eine Panik ausgebrochen. Und das hätte Rajah erschreckt. Da hätte dann leicht jemand zu Schaden kommen können. Peter grinste verlegen. Welche Beziehung hast du zu den drei Fragezeichen? Zu also zugegebenermaßen, äh, ich bin nicht der große Fan, der damals, das war irgendwie so ein bisschen nach meiner Zeit, es war so, so mittendrin, aber meine Frau ist ein Riesenfan der drei Fragenzeichen und äh, die war total aus dem Häuschen, als sie hörte, irgendwie ich dürfte eine Geschichte einlesen. Und äh, als ich dann die Liste zugeschickt bekam, äh, welche Folgen überhaupt noch zu lesen wären, weil es waren ja schon... Einige vergeben und viele berühmte Kollegen haben ja schon äh, vor mir Geschichten eingelesen. Beispielsweise der der Fluch des Roten Rubin war schon vergeben und äh, der sprechende Totenkopf äh, war auch schon vergeben. Und frei war aber eben noch die schwarze Katze. Und das waren eben genau die drei ersten Platten, die sie hatte. Äh, und äh, deswegen meinte sie, du musst unbedingt die schwarze Katze und es ist ja auch wirklich eine tolle Geschichte. So. Okay, du hast jetzt gerade, glaube ich, drei Fragen von mir auf einmal beantwortet, aber schön. Zack. Wir gehen da nochmal drauf.
1: <lacht> also, ähm, das heißt, was bedeutet denn für dich die Welt der, der Fragezeichen oder für deine Frau, wenn ihr darüber redet?
2: Ja, die drei Fragezeichen, es sind ja Detektive und somit eben Krimi-Geschichten. Und ähm, ja, im Krimi-Milieu bin ich ja beruflich auch anderweitig äh, zu Hause und unterwegs. Und äh, Also in der schwarzen Katze beispielsweise geht es um die Zirkuswelt. Aber es ist natürlich trotz alledem ein sehr, sehr spannendes Genre. Es ist viel Verkleidung dabei, viele Kostüme. Man kostümiert sich, man verkleidet sich, man kann sich nicht sofort erkennen. Und äh, das schafft natürlich dann auch viel Platz für Spannung und Unterhaltung.
1: Es ist auf jeden Fall eine dankbare Folge für dich, weil ich habe oft gesehen und gehört, dass du offensichtlich Spaß hast an den unterschiedlichen Charakteren, die ein bisschen rauszuarbeiten, weil das fahrende Volk ja durchaus sowas hergibt.
2: Auf jeden Fall. Äh, wobei ich auch ein bisschen sagen muss, also ich, ich hatte ein bisschen Herzklopfen, weil die drei Fragezeichen haben ja eine riesen Gemeinde. Die treten ja in Hallen auf mit 20.000 Leuten in der... Dingsbums-Arena und Dingsbums-Arena und so weiter. Und äh, die können ja zum Teil die Texte mitsprechen. Und wenn man dann plötzlich mit so einer völlig neuen Färbung, also ich habe jetzt beispielsweise den Kenneth, äh, den Iren, da dachte ich, okay, kommt von der Insel, kann ja auch vom Viehmann kommen. ne <lacht> habe ich ihn einfach mal so ein bisschen norddeutsch angelegt. Und wo ich das witzig fand. Und äh, Kahn, der Kraftmensch beispielsweise, ist so eine klassische Figur und die war im, äh, im Hörspiel, glaube ich, war Russisch oder hat zumindest äh, Russisch gesprochen. Ja.
1: Das heißt, ähm, wie hast du dich vorbereitet? Hast du dir die Hörspielfolge vorher einmal angehört oder hast du gesagt, auf gar keinen Fall... Ich,
2: ich habe mir alle drei Schallplatten meiner Frau äh, zu Gemüte geführt, habe alle durchgehört und war auch echt begeistert, vor allen Dingen auch von der Musik, die hat sich ja inzwischen geändert, ich hörte, da gab es rechte Probleme und so weiter, deswegen ist das alles mit neuer Musik wohl hinterlegt worden, das habe ich jetzt noch nicht gehört, dann ja. habe ich mir das Interview, das großartige Interview von Herrn Kalkofer, der ja auch ein brennender Fan ist, der ja alles rauf und runter beten konnte. Ich saß völlig geplättet vor, vor der Mattscheibe und war wirklich schwerst beeindruckt, was er alles wusste, die ganzen Hintergründe. Und äh, gut, ich kenne Oliver Rohrbeck beispielsweise, den erwähnte er auch. Den habe ich natürlich auch schon mal äh, das, oder wir haben uns sogar schon des Öfteren getroffen in äh, Köln. Wir drehen den Münster Tatort, ja auch häufig in Köln und da gibt es so ein äh, Schauspielerheim, möchte ich es schon fast nennen. Es ist ein Hotel, aber äh, die ganzen Sender buchen immer dort die Zimmer und da trifft man dann immer äh, illustre Kollegen. Und man kommt selten dort vorbei vom Eingangsbereich in den Fahrstuhl, ohne dass ein Kollege da steht und sagt, Mensch, Axel, was machst du denn hier? Oh, komm, Mensch, jetzt müssen wir aber mal eintrinken. trinken. <lacht> So, und äh, da kommt man manchmal nicht so richtig zum Schlafen. Aber egal, da habe ich eben mal Oliver Rohrbeck getroffen. Meine Frau war auch dabei und äh, ja, das eine gab das andere. Und so haben wir uns kennengelernt und äh, waren uns auch auf Anhieb sympathisch. Und ich schätze mal ein bisschen diesem Umstand habe ich es auch zu verdanken, dass ich jetzt hier sitze.
1: Das glaube ich auch. <lacht> <lacht> das ist quasi deine Beziehung, dein sehr Kontakt. Sehr. Ja, sehr schön. Ähm, welcher Charakter in dieser Folge hat dir am meisten Spaß gemacht?
2: Oh, das ist echt eine schwere Frage. Welcher Charakter hat mir am meisten Spaß gemacht? Also ich kann dir schon mal sagen, ähm, dass
1: der Tontechniker und ich uns sehr amüsiert haben des Öfteren über Andy... Weil zwischenzeitlich dachten wir, wir hätten Semmelrocker gecastet und im Studio.
2: Ja, ist doch ein bisschen so. Und da
1: kam der raus <lacht> ja, und das war. Äh, ja, ja
2: äh, Andy, äh, äh, Andy habe ich ein, äh, ein, ein bisschen berlinerisch angelegt. Und da dachte ich mir, so Berliner, das konnte ich mir wahnsinnig gut vorstellen auf dem Zirkus. Ja, und der Semmelrocker das ist natürlich schon, ein, ist natürlich auch so eine Nummer, das würde schon hinpassen. Da dachte ich, ja kann ich mir vorstellen, äh, aber trotzdem musste ich natürlich so ein bisschen hochdeutsch bleiben. Also ich habe es jetzt nicht komplett ähm, komplett Berlinerisch eingefärbt. Also es sind immer so kleine so kleine Andeutungen. Also ich glaube, hätte man das durchgehen wirklich, auf, also dann hätte man es noch komplett umschreiben müssen eigentlich, weil die Formulierungen eben so wunderbar altdeutsch zum Beispiel auch sind. Dort ist ein Telefon zum Beispiel, sagt kein Mensch und schon gar nicht ein Berliner. Das di, di ist ein Telefoner, verstehst Also wäre dann ganz anders, müsste man umschreiben. Und insofern musste ich mich immer ein bisschen an der Textvorlage langhangeln und schauen, wo ich so eine kleine Farbe aufblitzen lassen kann von Semmelrocke.
1: Da hast du das Stichwort schon vorweggenommen. Äh, das Buch wurde 1971 übersetzt. Hast ja. du irgendwelche Stilblüten entdeckt, irgendwas Seltsames, was dir aufgefallen ist oder hattest du grundsätzlich Schwierigkeiten oder findest du dir leicht, mit diesem Text umzugehen?
2: Es ist zugegebenermaßen ganz häufig so gewesen, dass, äh, dass wenn ich beispielsweise am Ende eines Satzes noch ein Wort vermutet hätte, kam dort keins. Da wurde abgeschnitten und äh, wiederum Umgekehrt gab es manche Satzformulierungen, wo am Ende, ich muss jetzt gerade mal überlegen, ob mir ein Beispiel dazu einfällt, ähm, manchmal wurden dann aber noch eben so Dinge nachgestellt, die man nicht mehr erwartet hatte, weil der Sinn war eigentlich schon komplett und dann gab es aber noch äh, eine Formulierung hinten dran. Und das war zugegebenermaßen beim Lesen manchmal nicht ganz unkompliziert.
1: Du hast ja das Hörspiel gehört. Ja. Was entgeht den Hörern, die nur das Hörspiel kennen und nicht das Buch gelesen haben? Hast du für dich feststellen können, dass es etwas umfangreicher ist? Ja, was,
2: also was mir aufgefallen ist im Unterschied zum Hörspiel, äh, ist natürlich dieses atmosphärische, was in dieser Geisterbahn, da gibt es ja so, so dieser Vergnügungspark, dieser stillgelegte Vergnügungspark, der mich sofort, in Berlin gibt es hier ja auch so einen stillgelegten Vergnügungspark im, im Osten, ähm, wo ich schon dachte, das schreit eigentlich nach einer Verfilmung, weil das ist echt großartig und ist auch super spannend, da gibt es ein Spiegelkabinett und... Äh, eine Achterbahn und ein Riesenrad und, und das ist schon wirklich sehr, sehr spannend. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass das in der Hörspielfassung nicht so drin war. Ich glaube, das hatten sie rausgekürzt. Ja, also die, also das Hörspiel von der Platte, von der Schallplatte ist äh, eingekürzt wirklich auf die Krimi-Handlung. Und da gibt es natürlich Jetzt muss ich vorsichtig sein. Ich meine, eigentlich kann man bei den drei Fragezeichen nicht spoilern, weil, wie gesagt, die Leute sprechen ja schon die Texte mit. Aber es wachsen ja auch neue Hörer heran, die äh, vielleicht auch noch gespannt bleiben wollen. <lacht> Deswegen ist es hier schwierig, ähm, dass ich nicht zu viel verrate. Aber... Ähm also es lohnt sich schon tatsächlich dann wirklich die gesamte Geschichte, vielleicht auch das Buch tatsächlich mal zur Hand zu nehmen und zu lesen.
1: Abschließend vielleicht noch ein paar Worte an die Fans, wenn das Buch dann da ist. Ja, also
2: wenn die Jungs das hier fertig geschnitten haben, das ist reichlich Arbeit. <lacht> es wird noch eine Weile dauern, aber dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mal reinhört, die schwarze Katze. Gelesen von meiner Wenigkeit, Axel Prahl.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann,
2: Kollege.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so, wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Mhm. Um dann so einen Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. <lacht> ja, so ein bisschen eklig. Ja? Ja, so, wo so ein, man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist Viel Spaß!